0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。秦始皇的性格是如何形成？正当少壮盛年，还只二十岁刚出头的秦始皇登位不到十年多，就碰上宫廷内部发生重大的丑闻，而且当事人就是生母，和从小跟自己长大的重父吕不韦。大家试想，假定我们中任何一个人是他，不可能不气疯了，也许就会出家入山，或者造成另一种心理变态或精神分裂。所以他当时把生母迁出宫廷，住到首都的边缘小邑，并且下令对这件事的处置：如有人敢见者死。这种心理上的矛盾是很难想象的处境。但在这样要命的严威中，那些死守中国文化教条的儒生们，居然还一个接一个来劝谏，因此而被杀掉的已经达到二十七人。这就是历史上说秦始皇是暴君的第一幕。但正在他暴怒杀谏者的时候，居然又来了一个齐国儒生，叫毛骄的人，要求当面见皇帝觐谏。秦始皇一听，又有一个不怕死的来了，气得暴跳如雷，大叫道：“快拿大锅来！我要活活的烹了这个家伙。”毛娇看了现场一眼。慢慢的，一步一步走到他的面前，说：“臣闻有生者不会死，有国者不会亡。生死存亡，圣主所欲急问也。陛下欲闻之乎？”秦始皇听了说：“你还有什么话要说？”毛娇说：“陛下有狂悖之行，不自知焉。车连甲父，囊仆二弟，千亩鱼庸，残戮见士。”桀纣之行不至于是矣，令天下闻之，尽瓦解无向秦者。臣妾为陛下危之。我该说的就都说完了，就自己解开衣服去扶在砍头的木桩上去。等于说你来杀吧。谁知道这个时候的少年秦始皇反而走下宝座来，自己承认错了，并且亲自扶他起来。立即封他为上卿的职位，并且马上下令车队出发。他亲自驾车空出左边的大卫，去接母亲回宫，还和原来一样亲爱，好像什么事都没有发生过。这也是历史上真实记载的故事。我们可以看出秦始皇的残暴作风，他是怎么形成这种性格的？这与大学之道的诚意、正心、修身、齐家、治国的教育关系的重点又在哪里？同时，也可看出古代知识分子的儒生那种择善固执、死守善道的精神。毛焦为什么敢把生死性命当赌注？难道正如现代人的观念，真想拿命来换取侥幸的财富和地位吗？你能否认秦始皇不是有爱生母的孝心，原谅母亲所做的一切过错吗？除非被历史的主观成见固定了，不然你会发现秦始皇的确是一个可造之才。只是环境给他的命运很不幸，自小没有受过良好的教养，这些过错还是由于吕布韦不学无术所造成的。秦始皇的一封亲笔信，但秦始皇对于吕不韦又怎么办呢？他踌躇考虑了一个冬天，到了第二年，罢免了他的职位，叫他到河南去住。吕不韦虽然住在河南不到一年，但各国的诸侯们还派人随时到河南拜访联络，不绝于道。换言之，一个接一个，一国接一国来看他。秦始皇当然随时会有情报，越想越不对，越想越矛盾，因为他从小跟着吕不韦长大，对于他的才能、作风，甚至个性等，当然很清楚，或者可以说，他也明白自己的身世与吕不韦之间的关系，因为他的生母是没有受过良好教育的人，只会懂得享受，母子从小开始很可能是无话不谈。也许生母对吕不韦是有另一份真情的，所以可以推断秦始皇是心里明白、什么都知道的。秦始皇反复考虑了很久，又怕吕不韦不甘寂寞，另外弄出花样生事，他便亲自写了一封信给吕不韦说：“君何功于秦？秦封君何南，十十万户。君何亲于秦？号称众负。”其与家属喜除鼠。吕不韦看了信以后，知道这个儿子现在是个完全的秦王了，不好惹，怕被他不明不白的杀了不好，还不如自己处理了好一点。因此，吕不韦便自杀了，更了却了秦始皇一桩为难的心事，也可以说牺牲自我，完成儿子做秦王的事业。不能不说，是吕不韦最后的奉献。做了一辈子生意，天下自我得之，儿子自我失之，义父何憾？大家读历史，对于秦始皇这封简短的妙文，都很容易忽略过去。其实这封信的内涵真是妙不可言。由此可见，秦始皇的头脑太不简单，也许是吕不韦遗传基因的作用。他第一句话就说：“你对秦国真有什么功劳好处吗？秦国还封你有十万家税收的富有资产，是为什么？”第二句话说：“你和秦国有什么亲族的关系吗？为什么我要叫你干爸？这些你自己都明白，不要我说。你应该老老实实的迁到四川住吧。”在古文就是这样的五句话。他父子两个心里都明白了，换言之，秦始皇表明了：我现在是真正的嬴秦王朝的后代，我是秦王，是主人公。你过去所做的事，真的是想为了秦国吗？天知道，我明白，你还是规规矩矩在四川养老吧，不要再打什么歪主意了。就是这样，聪明人一点就透。这是真正脱离父子关系的宣告。吕不韦知道自己调教成功的儿子既能生之也能杀之，所以他的一切希望都破灭了，年纪也老大了，只有走上自杀的一条路了。但是也可以说，秦始皇对于没有文化教养的生母还是很有孝心，对于吕不韦也是很不忍心。所以也不能一味说他是绝对的粗暴，不然从春秋到战国，弑君杀父的诸侯王岂止一两个而已。既如秦朝以后的帝王，派人送一把刀、一瓶毒酒、一条上吊的绳子，命令他自杀的多着呢。但秦始皇对吕不韦并没有这样做，其故何在？书可深思也。灭六国者，六国也。当秦始皇从太后与吕不韦这件内功事故以后，可以说才正式自己亲政。他的运气真不坏，在十二年之间消灭了当时仅存的诸侯韩、赵、燕、魏、楚、齐等六国诸侯。在这中间，最有名的历史故事就是燕太子丹使刺客荆轲刺秦王。但在中国的旧历史的纲目上却写着：“燕太子丹使盗劫秦王不克，秦遂击破燕代兵，尽为蓟。”这样记载的历史，所谓“子阳纲目等”等是否合理，很难评论。同时又认为当时的六国并无大罪，秦要灭掉他们，就是最大的暴政之一。这些就是后儒政治哲学思想的看法和评论，对与不对，随着时代和人类社会的文化演变，也很难说。其实，燕太子丹与秦始皇小的时候，同时都在赵国做人质，而且是同在患难中的好朋友，当然也认识秦始皇的父母与吕不韦。到了秦始皇继位秦王。燕太子丹又被燕国派到秦国来做人质，但秦始皇并不买账，没有特别礼遇他，只把他当一般诸侯派来的人质看待。因此，燕太子丹气愤极了，就偷偷地逃脱回国来，想尽办法找到刺客荆轲，想用暗杀的手段刺死秦王。这个历史上有名的故事，就是后世中国文化武侠小说的前奏。如果从一个国家对敌国的角度来说，燕太子丹回国以后，不从政治、经济、军事上发愤图强来反击秦国，却出此下策，就他本身来说，实在还不及当时的三大公子，如齐公子孟尝君、赵公子信陵君、魏公子平原君，他们还能做救亡图存的工作，也许这就是战国末期的现象。真正到了人才气数已尽，图使吕政儒子成名而已。所以唐代名臣杜牧在《阿房宫赋》里就说过：“灭六国者，六国也，非秦也。”从此以后，秦始皇统一中国的天下，废弃周代以来的分封诸侯制度，划分全国行政区域为郡县，便于统治。他绝对想不到，因此一举恰好为中华民族的统一奠定了千秋的基础。其他如北逐匈奴，修筑长城作为边防前线；南收南越等地入于版图，巡游四方各地，在咸阳大兴土木筑阿房宫，甚至在死前两年做过历史上有名的焚书坑儒，成为遗臭万年、史上加坚的大暴政。他在王位二十五年，称皇帝十二年，只有五十岁就死了。三年以后，由他所建立的秦朝也亡了。如果从哲学的文学观点来看，正如宋代词人朱敦儒所吟唱：“青史几番春梦，红尘多少奇才。不须计较更安排，领取而今现在。”